0: Здравствуйте, дорогие наши зрители и зрительницы в эфире передачи «Контрольный выстрел». Я, ее ведущий, военный эксперт Александр Артамонов, приветствую вас. И хотел сегодня рассказать о недостатках некоторых систем вооружений, которыми так гордятся и хвастаются украинцы. Ну, наверное, нельзя объять необъятное. Мы знаем, что даже Швеция сейчас стала поставить патроны. Есть об этом документы, у меня в том числе в распоряжении. Около миллиона патронов калибра 5.56 не только они поставляют, естественно, остальные страны не отстают. Мы помним историю с Гепардом, так называемой системой, зенитным комплексом из Германии, в швейцарцы отказались поставлять снаряды. Мы знаем по поводу того, что сейчас, я этому посвящу отдельный эфир, даже американцы решили поставлять «Мантес Т» 14, Насколько мне известно, достаточно официальная информация, речь идет о морском беспилотнике. Можно вспомнить его Бримстоун системы СПИР, британского производства ракеты Конгсберг шведской и так далее. Все эти системы, естественно, как-то надо анализировать, разбирать, потому что мы очень хорошо знаем свою матчасть, не всегда знаем чужую, и в этом нередко у нас проблемы, потому что, естественно, с красивым иностранным названием что-то в яркой упаковке вызывает иногда три священного ужаса. Ну, у украинцев, наверное, наши относятся без трепета. Допустим, «Джевлин» уже ЛДНР, армия, армии, это две бригады, распробовали, ничего особого они в этом «Джевлине» не нашли, используя по прямому назначению. А, собственно, да, конечно, хороший «Стингер», но наш комплекс ПЗРК «Игла» Не менее хорош, что, к сожалению, в том числе и украинцы сами доказывают, так как они тоже а, достаточно успешно его используют. И вот сейчас им стали поступать звери из Франции. Я ведь не просто так сказал о Гепарде, дело в том, что тогда, когда стало ясно, что Гепард, скорее всего, это металлолом, который решили поставить западные страны, тут важно еще упомянуть, что каждый четвертый боеприпас, кстати, не по моим словам, по словам построителей украинской армии, не стреляет. То есть, представляет часто так откровенное старье, списанная система, естественно, все они оценятся как новые, интенданты наживаются. Я не буду по этому поводу страдать, потому что спасали жизни наших солдат, но, конечно, украинцы которые тоже за это, кстати, не платят, они подписывают кредиты, и кредиты достаточно высокие. Я не знаю, под что они подписывают, под землю, под свою незалежность – Ввиду того, что уже Зеленский сказал, что там над такой-то частью страны возьмет Великобритания шество, на такой-то, так сказать, Швеция возьмет шество, которые уже от этого открестились. Но, тем не менее, получается, последнее, чем уже торгуют украинцы, это, собственной свободы и собственной землей. Возвращаясь к Франции и а, кратко, но, надеюсь, достаточно емко рассказываю о тех трех системах вооружения, которые мне удалось отследить. Ну, во-первых, это гаубица «Некстер», а, производство «Некстер» «Сезар». «Сезар» расшифровывается в как камион экипе э, да э, фузи». то есть это грузовик, снабженный установкой, ну, системе д'артирии, а, «эр» это артирии, камион экипе д'артирии», хорошо. Это на самом деле всего-навсего французская гаубица 155 миллиметров. Это скажем так, классическое количество миллиметров для западной системы. На 3 миллиметра разница с нашим, с нашей системой ну, достаточно нового производства. 90-х годов, 90-го года, точнее 52-го калибра. И параллельно вот этот РФ-1 ее вариант на грузовике, грузовик Апрелло Рено, тот самый, который ушел сейчас из Российской Федерации. Все это очень интересно. Позволяет мобильно менять сразу после выстрела позицию. Система наведения автоматическая, есть оптическая. То есть можно перейти на ручную наводку, если не использовать корректировщик огня, который тоже у украинцев имеется. И, собственно, самый интересный наверное, показатель – это дальность 42 километра. И угол, под которым стреляют, от 34 до 48, если бить прямой наводкой. Вот это как бы, так сказать, базовая гаубица. Хочется сказать, ну и что? Я могу вспомнить американскую гаубицу Хавицер, которую сейчас тоже стали поставлять. Кстати, она уже в работе. Наблюдала тоже 155 мм в эпохе Второй мировой войны. То есть старше так лет на 50 относительно французского аналога. 40-50, 45-50. Но, тем не менее, ничего сверхъестественного относительно... Наших систем введения огня, наших тяжелых гаубиц и самоходных установок я тут не вижу, так сказать, относительно то же самое гвоздики или что-то подобное. Вот это как бы то, что касается Сезара. Есть еще гранатомет «Апилос» французский. Ну, я бы назвал бы его дедушкой всех гранатометов, просто по той причине, что «Апилос» производится а, уже крайне давно, разработан в конце 70-х, поступил на вооружение французской армии в 84-м, в 82-м проводились первые испытания. Очень тяжелое оружие, это, а, он, в принципе, годится на один. выстрел, естественно, он одноразовый, а весит он 9 килограмм. То есть надо на себе таскать 9 килограммовую вот этот, так сказать, «Бандурова». Есть в этом смысл. Смысл простой. Пробивает бетон на 2000 миллиметров, в смысле, естественно, толщиной. Ну и соответствующую броню, калибр у него 112, классический калибр для гранатометов НАТО. Могу добавить, что расшифровывается это дело почему-то по-английски. Armor, АМО. Pearson, пробивающая Infantry Light System, то есть пехотная легкая система, позволяющая, обладающая бронебойными качествами, скажем так, ама Pearson Infantry Light System, APILOS. Ну, вот, собственно, что в нем сверхъестественного относительно других видов гранатометов или даже своих собственных ПТРК украинских типа «Стугна» или наших, так сказать, «Фаготов» и «Корнетов», которые мы имеем. Да, в нем сверхъестественно только одно. Как у британского шведского ну, в принципе, это шведский концепт «НЛО», «НЛАВ», крайне маленькая дистанция до выстрела и крайне сложная подготовка к этому выстрелу. «Колпачок» снять, там селектор определенный, так сказать, выставить, флажок там надо ставить. Ну, естественно, навести на цель, но вопрос не в этом, вопрос в том, что дальность у него 300 метров, то есть от 20 до 300 метров. Но до 300 метров происходит, что вы, конечно, там городской застройки плотной, да, но в поле или в гункере но ну, бессмысленно, потому что вас просто уничтожат. По этому поводу ничего особенного в этом мопилосе нет. Опять французы представляют, я бы сказал, старью. Ну и, наверное, под занавес еще расскажу об одной системе. Она тоже достаточно любопытная, но ничего э, я в ней не вижу. Э, вертолетами интересуются вполне, так сказать, профессионально, пройдя авиацию 17 лет. Ну вот, смотрите, есть у них еще любимый мной кирей. Экерей это белка, переводится с французского, называется он также... Если полностью его, естественно, обозначить, H-125, аэрбасовский вертолет, аэрбас, хеликоптер, ну, на самом деле, еврокоптер, в Мариньяне, производится на юге Франции. Так вот, аэрбас хеликоптер H-125, а есть у него военное название, это AS 350 b 3 или b 3 qr да, хороший вертолет класса Ми-8. Украинцы считают, что в четыре раза экономичнее, чем Ми-8. Замечательно, есть одномоторный, есть двухмоторный, собрать вариант Twin Star. При двух силовых установках представляется он обычно в Штаты. Годится и для спасательной работы. Якобы украинцы для спасательных работ хотели брать на 10 человек он рассчитан. Но в том числе годится, естественно, для боевой работы. В точности, как наш Ми-8, обладает возможностью нести внешне грустные подвески, а вес не более 1,4 тонны, то есть ну, на танк, на тяжелую какую-либо установку, не годится никак. Ну и, собственно, никакими особенностями защиты, кроме тех, которые можно придать нашему Ми-8, не обладает. Зато обладает очень неплохой ценой. Цена у него 2 миллиона семьсот сорок пять тысяч евро. Вот как-то так. Поэтому с поводу можно сравнить то, что цена раза в три а то и более превышают цену нашего Ми-8, тем более, что Ми-8 а, давно и хорошо известны. Почему я так говорю? Да потому что на сегодня, ну точнее ноябрь-декабрь 2021 года на Украине было только 6 пилотов, которые могли управлять этим самым Еврокуптером. И параллельно только два ангара на всю Украину. То есть ясно, что считать эту машину годной для боевой работы ни с какой стороны не приходится, не говоря еще о ремонт пригодности, а о наличии техоптечки и прочее, и прочее, и прочее. По этому поводу я хотел, например, или Франции, это какая-то простая вещь. но ну, не существует панацея, нет чуда-оружия, способного спасти украинцев, воевать, им приходится советскими танками, фактически категория Т-62, Т-64 АПЛОТ, или, так сказать, советскими системами, я по ЗРК главное на советских машинах, в том числе крылатых, от Ми-8 до МиГ-29, и известны они нам до боли. В том смысле слова, что а, мы, естественно, понимаем, о чем идет речь, потому что мы сами в свое время их и производили. Так что, а, дорогие а, украинцы, нечего рассчитывать на зарубежную технику, не спасет она вас. Прямо-таки, знаете, как по классику русской литературы. Ну что, сын, помогли тебе твои лехи? Не помогут лехи. Тебе больше, что управлять этими системами. Очень долго и трудоемко учиться надо. Ну, хотя бы дам справочно, что для того, чтобы управлять системой Петри, ЗРК, Зенитный ракетный комплекс, требуется обучение до года, минимально 6 месяцев. Нет у вас этих 6 месяцев и года у вас нет. Так что, я думаю, в данном случае имеет место коммерческий интерес западных стран, которые воюют до последнего украинца и до последнего патрона и ракеты, которые не поставят этому украинцу по залог его земли. И а, его, простите, свободы. Землю, кстати, я имею в виду вполне именно как землю, потому что черноземы украинские уже увозили за рубеж вагонами, начиная с Третьего Рыха с той самой эпохи. Так что а, будьте здоровы, а, все те, кто слушал и смотрел. А я, в свою очередь, надеюсь, в следующий раз расскажу о морских системах, в частности, о Манты 314. Это достаточно интересная тема морской беспилотник, которую штатовцы а, решили Похоже, решили мне так сообщить к специальных источникам, поставлять на Украину. Будьте здоровы, до новых встреч в эфире, до свидания, всего вам доброго.